0: Voilà, on va vous parler de plein de gros mots. Bienvenue. Enfin, ça, c'est pas un gros mot, mais on va vous parler de de ST21, SMPTE, ST2110.
1: Euh... Oui, enfin, de, de tous ces sujets euh, du réseau, de l'IT qui viennent euh, coloniser, on va dire, l'audiovisuel et qui parfois font un peu peur et, et surtout, enfin, pour moi, le message, c'est d'essayer de vous faire comprendre que c'est pas grave.
0: Alors déjà, je vous présente euh, Grégoire Kudzak, spécialiste de l'IT euh, dans l'audiovisuel. Alors, on le faisait en anglais, ça fait pas terrible, l'IT dans... IT Navy, IT over AV. IT over AV. Euh, et donc, qui va brillamment, euh, plus brillamment que moi, vous parler de tout ça. Moi, je vais faire celui qui pose les questions et qui ne connaît pas grand-chose.
1: Et moi, je vais faire celui qui... Euh,
0: voilà. J'imagine que tous nos spectateurs croit, euh, ont déjà une petite idée est de ce qu'est la norme SMPTE-ST2110. Oui. 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 Mais on va quand même commencer par dire simplement de quoi il s'agit.
1: Euh, oui, on peut faire ça. Mais est-ce que moi, j'ai quand même une question. C'est... Vous qui êtes de purement des audiovisualistes. Moi, j'ai été pendant 15 ans technicien audiovisuel. Maintenant, je suis plutôt de l'autre côté. Qu'est-ce que vous venez chercher dans une conf comme celle-ci Quelles sont les parties qui vous manquent, qui vous font peur enfin, De quoi vous souhaitez qu'on vous parle très concrètement Parce qu'on peut rentrer à fond dans un sujet en particulier. Mais pour de vrai, vous qui êtes là aujourd'hui, là, devant moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte c'est une vraie question, hein. j'attends des vraies réponses. J'ai envie de, que cette conf, elle vous serve à quelque chose, que je ne sois pas là juste en train de débiter euh, l'ordre euh, des 0 et des 1 dans la troisième ligne d'un header et c'est une 2110. Enfin, on peut, mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus passionnant à la sortie de cette conf. Oui. En fait,
2: L'attente, enfin, si je peux me permettre, c'est d'avoir une, une présentation bien structurée euh, et qui met l'accent sur les points importants. Euh, on a été habitué pendant des années à avoir certains types de connecteurs à avoir certains acquittements sur les écrans oscilloscope ou de moniteur vidéo où on savait mener une action vérifier son effet euh, et, et analyser les, les symptômes si euh, l'effet souhaité n'était pas bien obtenu et, euh, parce qu'on est un peu fumé parce qu'on a perdu ses repères C'est seulement des repères et, et, et une structuration de, de la présentation.
1: Peut-être pour le podcast, juste faire circuler un micro dans la, dans la salle pour que ce soit ah, oui. enregistré pour les gens qui consulteront cette, cette conférence à, à distance plus tard. Il y avait monsieur. Alors, la, la première, je vais résumer. Euh, effectivement, une compréhension euh, de comment se fabrique ce, ce nouveau réseau, cette nouvelle connectique, et surtout, effectivement, une part qui me paraît très importante, moi, en tout cas, comme je reformulerai votre question. Comment on fait dans la détection de panne pour savoir euh, quelle est la part de euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et pourquoi oui. Je crois qu'effectivement, d'ailleurs l'enjeu principal, me semble-t-il, quand vous avez un nouveau level applicatif, euh, quand le bug il est du côté euh, de votre fabricant, euh, vous ne pouvez pas y faire grand chose. Par contre, euh, la, la différence entre avant une grille, si la grille tombe en panne, savoir que c'est bien elle qui tombe en panne, le détecter, et maintenant si c'est autre chose, par exemple le contrôleur NMOS au-dessus de votre smp 21 qui tombe en panne, pouvoir détecter et euh, discuter, argumenter avec votre constructeur pour dire qu'effectivement, c'est de son ressort de venir vous, euh, vous faire une maintenance. Vous aviez une question
3: Oui, donc euh, c'est surtout par rapport euh, aux moyens humains, aux compétences aussi euh, techniques, que ce soit de l'utilisation à la maintenance, à la supervision. Euh, c'est vrai qu'actuellement, on parle d'IT, on parle d'audiovisuel, on a je pense des compétences fortes chez l'un ou chez l'autre, mais c'est vrai qu'on a du mal encore actuellement à trouver une personne qui ait un profil vraiment
1: spécialisé dans les deux. Oui, alors moi mon, mon discours là-dessus, euh, il est assez simple, c'est qu'il faut, le plus simple à mon sens, c'est de prendre quelqu'un fort en IT, de l'intégrer aux équipes d'audiovisuel et de l'intéresser à l'audiovisuel. Ça sera plus simple d'avoir cette personne qui a 10 ans d'études euh, et récupérer le niveau d'un BTS, on va dire rapidement en quelques années, alors que euh, dans l'autre sens... Un profil qui a un technicien audiovisuel formé, même si euh, avec les années il a acquis de la compétence prendre l'aspect IT sur lequel euh, c'est des formations longues, coûteuses, euh, en temps surtout hein, et en investissement. Je suis pas sûr que sur des profils qui soient actuellement en régie, si on en prend et qu'on l'envoie le former, on le récupère dans dix ans. Euh, on va avoir un. Est Ce qui est quand même demande, c'est que
0: c'est ton profil en fait. Oui.
1: Alors, moi, toute la question, c'est ça. C'est jusqu'à quel point d'expertise Moi, je ne suis pas un expert, expert réseau. C'est-à-dire, par ailleurs, dans d'autres activités que j'ai, euh, de militants associatifs, je, je fais partie d'un fournisseur d'accès à Internet associatif, euh, des, je travaille avec des gens qui, eux, sont ingénieurs ou docteurs en réseau, qui ont une connaissance fine de ce qui se passe sur la moindre couche, euh, sont capables de vous expliquer euh, le moindre le moindre aspect de la distraction d'un signal lumineux dans une, dans une fibre optique, de euh, vous expliquer exactement comment ça se produit, un, un échange euh, ADSL entre le, euh, le DSLAM dans la rue et chez vous. Moi, je ne moi, suis pas capable de ça. Par contre, je suis parfaitement capable d'avoir un suivi IP sur un réseau local et d'en comprendre la détection de panne, de comprendre quelles sont les étapes nécessaires. Ceci dit, juste s'inculturer à la détection de panne dont parlait euh, monsieur tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que chacun d'entre vous, dans une régie, peut avoir, avoir un niveau 1, voire un niveau 1 et demi, on va dire, sur ces choses-là. C'est quelque chose qu'une formation d'une semaine ou de deux semaines, euh, dans des formations comme celle de l'INA, des Lapins Bleus ou de M2i, peut, euh, peut vous apporter. Je juste apporter
2: un élément réponse supplémentaire, je suis c'est pas en contradiction avec ce que vous venez de dire, mais c'est simplement que les, les organisations professionnelles représentatives des entreprises qui sont les employeurs du secteur audiovisuel sont confrontées à cette problématique d'acculturation à l'informatique par les, les gens de, de l'audiovisuel, ou, ou inversement, encore une fois. Hein. Mais selon que euh, le métier est plus orienté sur les systèmes, donc les gens qui travaillent dans la conception des systèmes, dans l'ingénierie, l'installation, euh, les tests et, et, et la maintenance, ou qu'ils travaillent en exploitation... Euh, moi j'aurais tendance à, à penser que euh, dans un cas c'est plus des gens de l'informatique qui doivent acquérir des connaissances liées à l'audiovisuel, alors que dans, dans l'autre cas c'est plus des gens d'audiovisuel qui doivent compléter leurs connaissances par les notions informatiques. Et c'est un petit peu le, le parti qui a été pris par un certain nombre d'organismes de formation et d'écoles, qui, qui propose de compléter la, la formation du BTS euh, qui s'appelle Technicien d'ingénierie et d'exploitation des équipements, TIEE. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, il y a un, un BTS qui, est en France, fait référence dans un certain nombre de, de métiers techniques, euh, euh, vidéo et audio. Et la tendance aujourd'hui, c'est de proposer une troisième année de spécialisation réseau, codage, fichiers pour, pour remettre une couche d'informatique sur la culture audiovisuelle de base mais c'est pas encore une fois c'est plus destiné aux gens qui vont être dans l'exploitation des systèmes mais euh, la conception véritable d'un du, réseau complet d'un système complet en, en, en réseau sur ip euh, c'est en, en effet une, ça demande une, vraiment une spécialité
1: et je, je vais compléter cette réponse euh, par une réponse qui a été faite par euh, Fabrice d'un côté de M6 hier à la première euh, conférence et de l'autre côté David Grimal euh, de Next euh, euh, Radio TV euh, Altis Media maintenant, qui n'ont pas du tout le même point de vue là-dessus. C'est-à-dire que chez M6, ils ont fait le choix de prendre un outil euh, d'audiovisualiste qui fait du réseau, euh, Evert, et ils disent bah, En fait, une fois qu'on a un outil qui fait ça très bien à notre place, on n'a pas besoin de devenir bon en informatique. Ça, c'est le point de vue M6. Le point de vue, en fonction des choix d'outils de, qui ont été faits de l'autre côté chez. Euh, chez Next, BFM, etc., c'est de dire, bah voilà, on a donné de la culture IT à nos équipes d'audiovisuel. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. La réponse sera aussi en fonction de, des choix d'outils, des, des choix de, de constructeurs qui seront choisis pour vous accompagner dans les chaînes. J'ai une dernière question, et après, on partira sur, la, ouais, on va partir sur, le, sur concret. le but de, de la conf. Alors, moi, j'ai une
0: question euh, technique. Euh, la vidéo sur ip donc non compressée, ok mais euh, moi je suis assez spécialisé dans la partie graphique et rien n'est prévu pour l'alpha alors qu'aujourd'hui les techniques d'incrustation qu'on a au travers des mélangeurs enfin, selon ma, euh, mes connaissances sont un peu à l'ancienne on fournit deux signaux et après ben, un équipement se mélange
2: à partir de ces deux signaux les transforme et après applique ça sur le signal
0: est-ce qu est que dans le 21-10, il y a prévu quelque chose pour l'alpha Prévu, euh, je ne sais pas, une. Aujourd'hui, c'est un peu. Il n'y a rien. Enfin, à, à ma connaissance, c'est ce que.
1: Alors
2: peut-être que je me trompe. Hein.
1: Et effectivement, c'est une question de, dans le SMPTE 21-10, qui est la première norme. une définition, et on y reviendra un peu plus profondément, de ce que sont les essences, c'est-à-dire les essences, ce qu'on pourrait appeler les flux. Donc vous pouvez tout à fait avoir un flux d'image un flux de découpe noir et blanc, plus 5 flux audio, enfin, ou 6 en 5.1, plus 2 sous-titrages en français et en allemand, plus des métadonnées autres, chacun circulant, faisant sa vie, et étant euh, réuni dans le mélangeur pour faire vous servir dans le DSK de votre découpe. Et... Euh et faire votre incruste. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. Par nature, la... c'est prévu dans le sens où, où c'est une abstraction. Le, le SMP2-2110, c'est une abstraction. Et faire circuler vos deux flux, le flux de découpe et le flux d'image, est tout à fait possible.
0: Bon. Alors, alors, on va partir dans le vif du sujet.
1: On repart au tout début Alors, si on repart au tout début, euh, je lance ça, il faut que j'envoie ça sur l'autre écran. Oula Tac Excuse-moi, il faut vraiment que tu me tiennes le micro.
0: Oui, je vais faire ça.
1: Voilà. Il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie, euh, la vidéo sur, euh, voilà, sur le réseau, ça ressemblait à peu près à ça. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en fait, quand on y réfléchit. Avant 1994, on était un foutu de faire circuler de l'image sur le réseau. Ça n'avait pas été réfléchi. Les premiers qui ont fait cette tentative technique, euh, c'est les gens de... Euh, ce player dont vous vous souvenez peut-être qui était Real Media Player, qui ont été les premiers à faire une tentative de spécification, qui a donné derrière, une fois qu'elle a été respecifiée de manière plus large, le RTP, donc le Real Time Protocol, qui était cette manière de faire circuler un flux en direct sur le réseau. Ce flux euh, dans les toutes premières années, la première spécification qui a eu, euh, le premier format vidéo qu'ils ont essayé d'encapsuler et de balancer d'un bout à l'autre d'un réseau, notamment pour de, des envies de vidéoconf tout au départ, c'était du H.261. Voilà, donc là, on est en 94, 95, c'est vraiment les premières choses qui existent. Donc, on, on se rend compte que ces protocoles, à la fois, ils sont récents et à la fois, en fait, ils sont anciens. C'est-à-dire que c'est quand même des protocoles déjà éprouvés. Ça fait 25 ans que ces choses-là, on le fait. Ça fait... Euh, et ça fait un certain nombre d'années qu'on le fait massivement. C'est-à-dire que faire du real-time protocole, faire du, du stream, Twitch, enfin, justin TV, quelques années avant, le fait quand même massivement depuis 2014. Ce pas des choses qui sont euh, si nouvelles que ça. Ces normes, RTP sont toujours embarqués actuellement dans le SMPTE 21.10. Quand vous lisez la norme, alors qui doit être dans un onglet, je vais juste fermer celle-ci. Hop, voilà, il est ici. Je vais remonter un peu plus haut dans la norme. En fait, vous allez voir, ils vont vous dire que le SMPTE 21.10, ça ne réinvente pas la vie. Ça réembarque des normes précédemment existantes, notamment le RTP, notamment euh, le SDP pour la manière de créer un objet, de créer une session euh, de transport entre euh, une caméra, par exemple, et euh, un autre point du réseau. Et euh, sur la manière de faire la, la synchronisation des horloges. Pas, on, on prend ce protocole qui s'appelle le PTP. Ce qui sont des protocoles qui existent depuis une vingtaine d'années dans le réseau, qui sont utilisés tous les jours. Et cette... Euh, cette norme a, a eu cette intelligence de ne pas réinventer la roue. là où la norme précédente, donc le 2022/6 qui euh, transportait le, le SDI, on a tenté de spécifier le SDI sur, euh, sur IP, a eu tendance à euh, réinventer quelque chose, une espèce de mixte intermédiaire qui, était, voilà, qui est une réinvention au-delà du fait parce que la, la vraie nouvelle invention euh, que nous avons et on peut aller voir cela ici.
0: Oui, il y a quand même certainement des nouveautés quand même dans le SMPTE, ST2110.
1: Oui, mais la principale... En fait, pas tant que ça, si ce n'est la souplesse qu'on a ici, qui est la séparation des flux. Chaque flux vit sa vie, et on est plus obligé d'avoir quelque chose, un boîtier pour euh, désembêter, euh, redésencoder euh, à l'entrée de la régie et de splitter pour aller euh, qui vers le mélangeur euh, et qui vers la, la table de mixage.
0: Ça veut dire que le 2022, les flux n'étaient pas séparés
1: les flux, et en tout cas, ils circulaient tous synchrones dans le même euh, câble, dans le même tuyau, ensemble. Ouais.
0: Comme du SDI numérique
1: Comme du SDI. C'était juste du SDI qui était coupé en petits bouts et collé dans une tramite. Et qui était reconstitué à la fin.
0: Et donc, pourquoi on a séparé les flux Si on titille un peu, est-ce qu'on en avait besoin
1: Ah, Moi, je crois qu'on en avait besoin, oh. oui. Enfin, c est, c est, enfin, là, là dessus personne ne songe. je pense que pouvoir reconstituer une grille virtuelle et envoyer n'importe quel flux n'importe où, plusieurs fois c'est à dire que on est quand même dans un format qui, euh, où n'importe qui peut s'abonner à n'importe quel flux, le recevoir et en faire quelque chose, n'importe quel équipement qui en fonction des règles que vous, vous avez choisies hein, de management au niveau du, du NMOS ou de, de quelques autres euh, contrôleurs que vous avez choisis euh, oui, on est dans une souplesse qui est beaucoup plus grande
0: Donc, en simplifiant, on parle souvent du passage de, de, du SDI à l'IP. Pourquoi on parle de ça Qu qui
1: Pourquoi on parle du SDI à l'IP on, on veut la version euh, politiquement correcte ou
0: pas Ah, ça, c'est à toi de voir.
1: <rire> non, pour moi, il y a une grande question. Alors, il y a, en fait, il y, a une vraie, il y a une vraie nouveauté qui est euh, effectivement cette, euh, cette souplesse des flux, ne, pas, euh, ne plus être dans cette ancienne manière de penser, un flux monolithique qui est transporté, mais le fait d'un coup de le marketer, de le brander sous le nom de sa norme, enfin on se souvient tous que le SDI HD sur IP, il nous était vendu SDI HD sur IP quoi, on n'était pas, euh, je n'ai pas souvenir que sur les docs, sur les boîtes, dans les envois, on nous disait oui le super nouveau 20-22-6, c'était en petit écrit à côté. Là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de mise en avant de ce gros mot SMPTE-ST2110 qui, est très qui serait passé, la norme IP, en fait. Qui est une, qui est une norme IP possible euh, d'uniformisation où, où un grand nombre de constructeurs sont, ont travaillé déjà à la normalisation et ont convergé vers, vers ce choix de normes, pas tous. Surtout les gros constructeurs pour les broadcasters, il faut quand même euh, l'admettre, il reste d'autres normes euh, à côté, donc on pourra
0: reparler. Oui, on reparlera du NDA ou d'autres...
1: Du Dante, euh, voilà, ou d'autres choses. Euh, J'ai l'impression qu'effectivement, il y a cette volonté quand même des constructeurs de dire c'est tout nouveau, c'est génial, enfin, et, et, et c'est, euh, comment dire, et d'aller vers cette, euh, ce discours de euh, c'est numérique, c'est le réseau, c'est le cloud, enfin, cette cette espèce de futur qui est vendu. Et je ne suis pas sûr que ce soit le. Comment dire Cette norme a des vrais avantages. Euh, je ne suis pas sûr que la manière de le brander soit le, la bonne porte de montrée. Ouais.
0: Ça sert à quoi d'ailleurs de faire ça Est-ce que le SDI ne nous suffisait pas ou... Pourquoi est-ce qu'on ferait de l'IP pour mettre de la vidéo
1: Alors pourquoi on ferait de l'IP pour faire la vidéo Peut-être pour le sens de l'histoire, ça peut se dire. Peut-être pour les constructeurs, il y a quand même un réel avantage qui est d'utiliser de, des choses qu'ils utilisent déjà partout ailleurs, c'est-à-dire on ne redéveloppe pas une connectique nouvelle qui n'existait pas, on en prend une qui existe, on va mettre le protocole qui existe avec depuis euh, 91 ou quelque chose comme ça, enfin, la, la, la stack TCP /IP, elle est quand même éprouvée depuis, euh, depuis un moment. Euh, et donc on n'a pas à tout réinventer, le coût d'implémentation est moindre, l'effort d'implémentation est moindre, et c'est là qu'on peut aller vers quelque chose d'assez désagréable, c'est le moment où Cisco, qui certifie un switch SMPTE 21.10 et le vend 30% plus cher, alors qu'il a rajouté grosso modo quatre lignes de texte dans un header euh, d'un protocole qui existait déjà avant. Euh, bon, c'est là qu'on peut peut-être avoir des discussions commerciales avec eux. En leur expliquant qu'on sait comment ça marche, quoi, l'implémentation euh, dans les systèmes. Et au-delà de ça, euh, une autre discussion qu'on peut avoir avec eux, c'est euh, le switch que vous certifiez, ou avec tous les autres constructeurs d'ailleurs, le switch que vous certifiez, est-ce vraiment le seul qui marche et qui euh, tient la charge euh, de ce que je fais dans ma chaîne Oui En termes de coût, la je veux si je veux faire une
2: régie euh, en IP à l'IP, ça ne coûterait pas ultra cher Parce que Pour ce que vous disiez, bon, bah, est-ce que le sujet se suffisait pas S'il n'y a pas une plus-value énorme, pour un coût démesuré comme les switches qui valent les yeux de la tête, on en est où par rapport à ça
1: Alors, le surcoût évalué, notamment chez dans le groupe M6, où ils ont été les premiers à le refaire, le surcoût évalué est évalué à 20% chez eux. 20-30%, oui. 20-30% par rapport à, à ce qu'ils auraient pu faire sur une régie plus classique. Mais la réduction de coûts niveau delivery, euh, maintenant qu'on doit faire de la diffusion en simultané dans le digital, euh, réencoder à la volée, qu'ils euh, qu ont une convergence de groupe aussi maintenant, euh, avec euh, RTL, la, la, la raison pour laquelle ils ont euh, redéménagé euh, tous ensemble. Euh, Cette chose-là, il y a aussi un gain de coût, de temps, euh, de place dans les équipements, dans les, dans les régies, qui fait qu'il y, qu y a un gain de temps énorme. Il, euh, Fabrice Zies hier, euh, disait qu'il avait 15 baies qui s'étaient libérés d'un coup. Donc on peut faire d'autres choses, d'autres projets, implémenter d'autres choses. Donc voilà, il y, y a un surcoût d'installation. C'est-à-dire, si vous êtes à une étape dans votre chaîne ou votre entreprise où vous réfléchissez à refaire la régie, ça vaut le coup. Ça vaut le coup notamment si vous avez une convergence digitale forte. Euh, et ça vaut le coup si vous êtes un, si vous êtes un broadcaster. C'est-à-dire que pour manipuler du flux IP avec de la souplesse, on va pas se mentir, si vous êtes une boîte plutôt institutionnelle, moi j'ai tendance à dire, euh, un OBS, un ATEM mini, euh, vous choisissez lequel en fonction du nombre d'entrées HDMI que vous voulez, une connexion allez, une au réseau redondé euh, avec du filaire et de la 4G en fallback, et euh, ça marche bien. Hein. On n'est pas... Voilà mais quand on est broadcaster et qu'on veut vraiment pouvoir faire que n'importe lequel de ces flux, euh, notamment chez BFM, euh, que l'audio parte à la radio pendant la réalisation et soit réencodé pour euh, le digital, pour le player, sur lequel il, doit, il faut faire de l'insertion, qui permet de l'insertion publicitaire à la volée, en fonction du tracking des utilisateurs dans le player, etc. etc. Euh, cette norme-là amène de la souplesse où l'utilisateur à la distribution, euh, au trafic ou euh, en régie finale, il a juste à router deux choses dans un datagramme visuel et ça va extrêmement vite, c'est extrêmement simple. Et surtout, il y, euh, y a de la redondance à, à l'infini dans le réseau, c'est-à-dire qu'un switch tombe, le routing automatique du réseau fait passer par un autre switch, on n'a plus ces problématiques où un port crame sur une grille et c'est mort, on arrête de diffuser et la, et la gestion de fallback est beaucoup plus dure ou alors il faut avoir de grilles, ce qui coûte cher, ce qui prend de la place, des équipements aussi.
0: Il y avait déjà des régies IP avant le ST2110. J'ai déjà fait des, des salons où on a vu du SDI is dead, puis après SDI is not dead. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui existait avant le ST2110 pour faire de la régie IP Alors, il y avait plein de
1: choses. <rire> Beaucoup trop de choses. Tel point qu'on l'a noté d'ailleurs. Alors, euh... où est-ce qu'on a mis ça Toutes ces choses-là là Bon, déjà, en fait, les premiers qui l'ont fait hein, dans l'audiovisuel, euh, a priori, vous avez tous une idée que euh, c'est plutôt au niveau du son. C'est peut-être pas les tout premiers d'ailleurs. Je pense que les tout premiers, déjà chez New Tech il y a presque 20 ans, c'était euh, pour euh, pour gérer le, euh, la lumière, les, les protocoles de, euh, où, où vraiment ils transmettaient via le via le réseau le, les pilotages des lires et ce genre le de choses. Ouais, le DNX. Ouais. Oui, c'est vrai que depuis de l'a volé pour faire de les vidéos euh, je ne suis jamais sûr de ce que c'est. Euh, bon, on a eu le réseau d'antes sur le son qui est là depuis une bonne, euh, bonne vingtaine d'années, peut-être pas tout à fait, euh, quasiment, ou au-dessus, ouais, on, est, on est ouais, pas loin. Je ne te
0: donnerai pas les dates exactes, mais... mais on, on doit être pas loin de ça. 15 ans, 15 ans. 15 ans. Donc,
1: Avant, il y
3: avait il y avait CobraNet. le premier, c'est vraiment Cobranet
1: à
0: plus vieux, ouais. mm.
1: on a eu de la 67 de la 3
0: on a toujours d'ailleurs la 67 67 on peut,
1: en tout cas ça marche, ça marche toujours. Et pour la vidéo, il y, y a des choses comme la Spen qui existe toujours. Voilà, de quelle manière et comment, sachant que ils font maintenant eux eux aussi, euh, même s'ils avaient leur protocole propriétaire, ils se sont mis au SMPT 2110. Voilà, donc combien de temps il, ça va maintenir, coexister, avoir des nouveaux équipements C'est une bonne question. Le NMI chez, chez Sony. Et puis il y a le NDI hein, chez NewTek qui, euh, qui fait sa vie, que Zoom a enfin euh, implémenté depuis septembre. On va enfin pouvoir faire des conférences euh, à distance alors qu'on n'est plus tout à fait confiné, c'est bien.
0: Alors on va peut-être rentrer dans le tour d'horizon de, de ce que fait la norme SMPTE 2110. Alors Parce qu'on a des parties, il me semble, dédiées à la norme. Ouais. Et notamment, tu me parlais de ST2110. 10, 10. Puisque c'est comme ça qu'on va ouais. séparer les différentes parties de la norme.
1: Alors une première chose sur laquelle moi je voudrais venir, c'est n'hésitez pas, euh, les standards
0: pour 70%,
1: euh, un petit peu plus de 75% du, des standards sont, euh, sont disponibles gratuitement pour euh, cette norme-là. Les standards qui sont payants sur le SMPT euh, 2110, c'est ceux qui vont décrire le transport de, euh, de flux audio encodés ou de flux vidéo encodés. Mais toute la base de la norme, qui permet quand même d'en avoir une compréhension, un survol, cette norme-là, elle est disponible. C'est un document un peu austère, hein. c'est un document d'informaticien qui va permettre à des constructeurs de faire une implémentation. Néanmoins, il permet quand même d'avoir une bonne idée de ce qui se passe euh, à l'intérieur. Alors, la principale, euh, les principales choses dont on va parler ce premier document, c'est effectivement cette notion d'essence, de flux, dire que voilà, il y a une abstraction, il y a des choses qui se baladent, euh, une vidéo ou toute autre chose, c'est... Euh, bah, une ou plusieurs couches vidéo, une ou plusieurs couches de sous-titres, une ou plusieurs couches de son qui doivent être synchronisées et distribuées. En gros, le, vraiment, l'idée, c'est de, 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 du SMPTE 21 c'est ça. Ces tranches de vidéos, d'audio, de sous-titres, chacune vont être transportées dans, dans des trames, dans des paquets euh, TCP, découpé par petits bouts et reconstituer à l'autre bout du réseau, mais comme on transporte une image quand on va consulter un site internet, comme on consulte du texte. C'est, euh, comment dire, cette partie réseau, cette partie tuyauterie, elle n'est pas, pas intéressante, dans le sens où vous l'utilisez tous les jours avec votre téléphone pour aller consulter une news, et ça ne vous pose pas question de savoir comment il s'est débrouillé pour reconstituer le texte et l'image dans le bon ordre c'est une notion d'utilisation, c'est une notion d'implémentation par les constructeurs. Vous, dans le, en tant qu'utilisateur, vous avez à dire, je veux afficher tel news, tel news doit s'afficher. Néanmoins, on est dans de la vidéo, donc la grande spécificité par rapport à ce qu'il y avait avant, et par rapport au RTP tel qu'il fonctionnait avant, c'est que cette norme prévoit de décrire ces différents flux. Donc, Pour chaque flux qui est créé, voilà, je ne sais pas, vous, vous voyez bien euh, tout le monde, même au fond, où il va falloir que je zoome un peu Attends, je t'en prie, si tu peux me tenir le micro. Euh, alors, ouais, non, plus gros, déjà c'est pas mal. Il faut que je retourne à, à l'annexe B. Voilà, vous voyez que pour chaque flux qui va être créé, donc là c'est le flux vidéo 0 ah oui, alors oui, on, les informaticiens ils commencent à compter à partir de zéro, c'est des bestioles un peu particulières, mais c'est comme ça. Euh, donc le flux vidéo 0, qui est le premier flux, il est émis euh, à partir euh, d'une machine dont l'IP est 192.168.100.2, euh, euh, en IPv4. Il y a un petit nom pour ce stream, il y a un petit commentaire en dessous, on donne un signal d'horloge interne qui démarre à 0, euh, voilà, on va décrire la, la vidéo, la, le nombre de kilobits par seconde, le fait qu'on prend un protocole RTP, on va dire où est-ce qu'on aimerait aller, ça c'est quand même euh, pas déconnant, enfin, au fond c'est du stream, hein. euh, votre équipement stream dans le réseau, il, il propulse quelque chose de lui-même vers euh, l'extérieur. Et il y, a, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont décrites, qui sont des données qui sont plus ou moins... Euh... Il y a de la donnée informatique, il y a de la donnée vidéo, vous voyez, par exemple... Euh... Ça, c'est des choses que vous devez à peu près tous comprendre. Hein. La taille aussi. Donc là, on voit qu'on est en, en HD Ready. Voilà, on connaît la, la norme colorimétrique, etc. etc. Donc ça, pour chaque flux, va y avoir cette description-là qui va nous permettre de savoir si, si c'est de la vidéo qu'on transporte, si c'est un sous-titre, si c'est de l'audio. Il va y avoir voilà, ces descriptions en metadata qui vont être asserrées devant chaque paquet. Chaque petit bout qu'on saucissonne, on dit c'est le énième paquet qui décrit tel flux. Et il y a la description qui est redonnée pour, ta, pour chaque flux. Donc
2: voilà la même chose, c'est primaire et secondaire. C'est fois la même chose, mais... À la fin c'est primaire et à la fin
1: c'est secondaire ouais c'est qu'il y a une duplication il euh, y a un fallback qui a envoyé la source a envoyé deux fois et euh, à mon avis si on regarde les IP c'est qu'elle est elle doit être envoyée par euh, on doit prendre voilà elle passe par deux sous réseaux différents ouais, elle a deux adresses différentes donc ça, on peut estimer que c'est certainement là un équipement qui a deux sorties réseau redondées donc elle a deux RJ45 et chacune va émettre d'un sens à l'autre. Mais ce qui nous permet de savoir que ce paquet, si on le reçoit deux fois par les deux pattes, que c'est le même et qu'on le traite une fois. Ou alors au moment où il y a une rupture et on a perdu l'un, on sait qu'on peut récupérer le fallback et l'attendre euh, si, en s'y abonnant sur l'autre
4: euh, interface. Deux prises réseau
1: ouais, là, là, a priori, il y a, pour avoir deux adresses réseau, il faut euh, le plus simple est quand même d'avoir de, oui, deux, euh, deux interfaces réseau.
0: Alors, dans la norme, on parle de ST2110, on en a parlé. Il y a ST2120 et ST21 st 2120 qui qui, on, on parle souvent de euh, la norme ST2110 en disant que c'est du non-compressé, que c'est pour les studios, c'est du non-compressé. Mais en fait, il y a quand même un, une description d'un flux... Compressé, on compressé. peut le faire.
1: On peut le faire, Ouais. En, en 22, on décrit. Mais c'est là que c'est une description qui, nous, en audiovisuel, ne va pas vraiment nous intéresser. C'est une description technique pour le fabricant, de, dans quel ordre il doit de quelle manière il doit découper quelle taille doit faire le paquet entre quel bout de si, est-ce qu'il envoie une deux trois images est ce qu'il envoie un gop est ce qu à quel endroit il coupe dans le gop si jamais euh, il divise le gop et ce genre de choses ça c'est un bout le, le 20, 22 enfin le st 21 10-22 ça fait partie des bouts de la norme qui sont pas euh, accessibles directement c'est elle est pas très chère, c'est 80 euros si vous voulez le si vous voulez le, la consulter euh, néanmoins... On sait ce qu'il
0: y a comme type de compression quand même, sur ces normes ce qu'on peut accepter comme compression
1: euh, A priori, il n'y a pas vraiment de, de restriction. On peut, on peut descendre assez bas dans le, dans le nombre de kilobits par la, la seconde. La seule restriction qui est donnée, c'est vraiment comment on va couper le, le paquet et le saucissonner dans le, dans le transport réseau. C'est un bout de la norme qui est extrêmement court. Qui ouais. vraiment un... là,
0: là, tu parles justement quand on va monter en termes de, de résolution, notamment pour le 8K où on va devoir non, découper non, mais pas le signal. pour
1: le, le, le ST21-10-22. Vraiment, c'est une ouais. question de de quelle manière vous compressez. Est-ce que vous prenez du, euh, je dis quoi, du H264, du H265 euh, voilà. Et comment ce signal H264 ou 5, vous le, vous le partitionnez pour pouvoir le transporter
0: D'accord. On parle aussi de la norme JPEG XS. Pour les formats 8K...
1: Oui, alors ça, pour le coup, euh, quand on a des formats qui sont plus lourds, la, la norme de base, en non compressé, prévoit euh, de faire une essence par euh, bout de l'image. On partitionne euh, l'image, on, on la coupe, et on considère que chaque, euh, chaque carré correspondant à... Alors Je ne sais plus si c'est si du 2K ou du 1080 on la prend, enfin on se scissonne de manière à, voilà, à avoir euh, 4 ou, ou 16 euh, sous-parties, et on les diffuse, sur, non c'est du 2 euh, dans la norme, on, on, voilà, on divise en 4, et chacun de ces flux est envoyé indépendamment, comme si c'était un flux, et il y a une reconstitution en 8K, euh, en Ultra HD de, de l'autre côté, au moment où c'est reconstitué. Ça c'est la version non compressée. Et après on a la version compressée, où effectivement là, on passe par l'encodage le, par en JPEG, gagne de la place. Et il y a toujours cette description de comment on découpe le paquet, comment on découpe les différentes phases de ces images pour les poser dans le paquet et les faire circuler dans le réseau. Sachant qu'il y a le même genre de questions un peu plus tard dans la norme sur le son où il y a la question est-ce qu'on le fait circuler avec euh, euh, du web compressé coup, train... ou, des, ou des formats plus euh, plus compressés. Voilà, on a le choix.
0: Entre ST, on a parlé de ST21-10-10, ST21-10-20, ST21-10-22, on a sauté le 21 qui parle de mise en forme du trafic. Alors, je vais peut-être trop loin. Bon, euh... Et de gestion du temps. En fait, est-ce est que ça c'est important C'est
1: surtout la gestion du temps, c'est comment on synchronise ces flux, comment on organise les priorités de circulation de ces flux dans le réseau pour s'assurer que... D'ailleurs, il y a eu des... Dans les premières années, ça faisait partie des choses qui n'étaient pas si bien configurées. Ça, au moment où M6 a fait les premiers tests, c'est qu'ils avaient des moments où euh, ils avaient euh, 4 secondes de buffer audio qui arrivaient, puis les images, puis l'audio. Enfin voilà, les, les choses n'étaient pas. Euh, L'ordre de traitement des priorités de, de circulation dans le réseau faisait que les choses n'arrivaient pas à être reconstituées à temps parce qu'il y avait de l'embouteillage, les choses ne circulaient pas comme il faut. Donc là, la, la question est quand même de dire. Les combien je fais circuler un paquet audio pour enfin euh, un paquet vidéo pour combien de paquets audio avant de recommencer et d'envoyer de, la suite, mais exactement ce qui se passait sur une bande hein. quand vous aviez euh, sur une bande euh, que ce soit en, en XD, euh, non, euh, comment, euh, en SX par exemple euh, chez Sony Bétacame ou euh... 6. Hmm en BTK oui. quand vous preniez votre tranche, il y avait bien une image pour n canaux audio. Et euh, on s'assurait, voilà, de, de, dans ce découpage physique hein, de, de la bande, de faire circuler une info-vidéo pour tant de, tant de trafic audio. Et donc là, l'idée, c'est la même. Hein, c'est de d'envoyer euh, de manière euh, le moins désynchronisée possible dans le réseau ces choses-là. Sachant qu'on est sur des TCP. TCP, vous voyez à peu près ce que c'est ou pas Oui Juste je le refais vite, hein. le TCP c'est un protocole qui permet de garantir le fait qu'on a réceptionné un paquet et si on ne l'a pas réceptionné, de le redemander. Donc de redemander sa circulation dans le réseau. Contrairement à l'UDP qui lui est plus rapide en performance mais on ne peut garantir ni l'ordre d'arrivée ni l'arrivée réelle euh, dans le réseau. Donc l'UDP plutôt à privilégier sur un réseau dont vous maîtrisez parfaitement le routing d'un bout à l'autre connaissez le trajet intermédiaire, c'est pas un switch qui va le prendre un coup puis un autre switch l'autre, et par exemple pour du point à point en fibre on peut faire du DP extrêmement vite extrêmement pratique, il n'y a, a quasiment aucune chance que les paquets se perdent au milieu du trafic Voilà. donc sur cette question effectivement dans le dans le TCP, euh, voilà. on essaye de garantir que bah, toutes les infos qu'on souhaite reconstituer dans l'intervalle d'affichage de l'image a pu circuler sur le réseau, arriver et être reconstitué.
0: Est-ce que tu nous parles des normes euh, Parce qu'il y a trois classes d'appareils, il me semble, et les classes NL, N et W.
1: Oui, il y a effectivement des appareils euh, qui euh, sont à débit constant, donc, euh, donc on, peut, on connaît parfaitement euh, l'ordre de, de débit et euh, d'arrivée euh, du signal à, à la sortie. Il euh, y a le... le W, je crois que c'est qu'on ne sait pas garantir dans mon, fait. Dans mon souvenir. Et, euh, et effectivement, il y a le... le NL en intermédiaire qui permet... Euh... Comment, comment on avait formulé ça au moment où on avait tenté de le faire le... De vulgariser.
0: Il y a une possible euh... suspension de transmission pendant les, inter pendant les, intervalles, les de intervalles de suppression verticale. C'est-à-dire
1: ça veut dire qu'on se trimballe, je crois que je l'ai mis en image, hein. on se trimballe encore ces vieilles normes hein, de vidéo. Je dois l'avoir ici. Voilà. Il faut se souvenir que même en informatique, maintenant, on continue à traiter le format vidéo comme... Euh... Comme quelque chose qui a des, enfin du blanc signal, hein, du beurre, c'est ce genre de choses. Il y a toujours ces temps de n... qui ne sont pas de l'affichage utile, qui sont dans le traitement. Oui, de les temps de suppression, de, effectivement, du moment où...
2: Il n'y a pas de vision, il peut y avoir des données
1: au et des données de et, de, de, et, et même en réseau, on continue à les faire circuler comme ça, et même dans la manière d'implémenter, par exemple, le sous-titre, le closed caption, dans la manière dont il est traité dans, le, dans l'essence, il continue à être pensé et vraiment encodé comme le closed caption qu'on qu lit dans, le, dans les lignes de suppression euh, sur un, au moment où on avait encore un CRT, quoi. C'est vraiment encore comme ça qu'on le trimballe et qu'on le pense. C'est-à-dire que s'il n'est pas arrivé pendant le temps de suppression, eh ben on ne l'affichera pas. Parce qu'on considère qu'on l'aura paumé. Il enfin, y, a, y a vraiment ce. Ça, c'est la partie très étrange quand on commence à faire de l'informatique pour, euh, pour l'audiovisuel, de se rendre compte que ces vieilles normes euh, dont on a l'impression, hein, on a l'impression de tous être passés en numérique, sur des télés euh, qui trimballent du numérique, ben non, tout. Tous ces reliquats de normes sont encore là, sur de la 2K, de la 4K. Enfin,
0: Est-ce Est que tu veux nous parler de possible. ce schéma sur le Tu l'avais. Tu veux parler du PTP <rire> Du PTP, dont là, vous avez certainement entendu parler.
1: protocole d'horloge.
0: Ah, il y a un peu. Là peu petit des doigts. Hop, pardon. Alors.
1: Je m'excuser, l'image chez SMPT un peu pixelisé, euh, ton est, image. Un peu, est un peu fou. Ouais, elle n'existe pas en plus gros. J'ai essayé de rechercher avec Google Images. En gros, ça c'est le protocole qui existe depuis... Euh, c'est pareil, c'est un protocole qui a plus de 20 ans euh, sur, euh, sur la manière dont vous synchronisez votre réseau euh, interne et les équipements de votre réseau interne. Euh, donc, chaque ordi a un un compteur interne et en gros on reçoit un signal externe qui nous permet de mesurer l'offset entre nos entre nos différents équipements et d'inscrire un timestamp dans la dans la vidéo qui nous permet de resynchroniser ces éléments une fois que les, les bouts de flux sont, sont arrivés. Les détails d'implémentation sont pas extrêmement euh, intéressants. Il y a juste une chose peut-être à connaître. Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est le, le temps époque? Non. Ça c'est une notion d'informatique euh, qui est très euh, unixienne, enfin, euh, qui est que en informatique, le temps chez Unix démarre au 1er janvier 1970. Voilà, zéro, c'est ça. Alors je ne sais plus exactement à combien de... Et, et on compte en... pendant longtemps on a compté en secondes depuis ce temps-là et maintenant on se met à compter en millisecondes depuis, euh, depuis ce temps qu'on appelle le temps époque, le temps zéro. Euh, et d'ailleurs pour les systèmes qui sont en 32 bits il y aura un problème dans quelques années sur le passage du temps époque euh, voilà. où on aura rempli... Euh, nos 32 bits de date, euh, et donc on aura un peu le même symptôme que dans le passage à l'an 2000. Euh, on sait que je sais plus, je crois que c'est en 2036, quelque chose comme ça. Enfin voilà, on va avoir un petit, euh, une petite frayeur. Si tout, si vous avez encore des vieux équipements que vous n'osez pas éteindre et rebooter dans vos baies euh, et qui seront en 32 bits,
0: il
1: pourrait y avoir des, des sales blagues de, de date et de synchronisation.
0: Ça euh, on a un petit peu moment. de temps.
1: On a un petit peu de temps, et en même temps, quand on voit le temps d'anticipation qu'il a fallu sur des vieux protocoles qu'on ne s'avait plus coder en, en 2000, notamment dans les banques, ça n'a pas été euh, si, euh, si simple que ça. Ça s'est plutôt bien passé, mais ça
0: n'a pas, pas été si transparent que ça, en fait. On parle un peu du son dans la norme dans la norme 2110. On avait parlé d'AES67 et d'AES3, je crois que c'est des parties finalement maintenant de la norme 2110
1: oui, alors ils ont été, euh, pour la partie euh, justement compressée, ces deux normes ont été euh, réinterprétées, c'est-à-dire quand on lit le document, ils disent euh, référez-vous euh, à comment ça circule, prenez-en un bout, coupez-le avec des ciseaux, et collez-le dans la trame IP tel que... Voilà, bah, vraiment, il y a beaucoup de la... bouts de la norme qui sont allés lire l'autre norme. Hein. C'est euh... une, une très
0: question bonne... de standardisation, en
1: fait. C'est une question de standardisation, et où on ne réinvente pas. pas. Pas tous les standards. La, la principale, je vais quand même vous montrer ça, en réseau euh... pour l'internet toute la voilà. par exemple toute la formalisation de la du réseau sur internet c'est ces choses qu'on appelle les RFC, les requests for comments. Euh, qui sont depuis les années, euh, depuis 67 je crois que la première date de, de, de là, au moment où euh, l'armée américaine a fait le réseau ARPANET, ils se sont mis à formaliser euh, comment on allait faire euh, bouger des paquets sur le réseau la première norme, ça doit être à peu près euh, comment on va s'envoyer, sous quelle forme on va s'envoyer les messages euh, de type RFC, le deuxième, quel alphabet on va utiliser pour le faire, euh, à quel rythme, puis ils vont définir très vite le mail, et ce genre de choses euh, qu'on se trimballe encore. Euh... Et vraiment, ces documents sont... Euh... Alors voilà, hein, c'est la mise en forme euh, qu'aiment les informaticiens. Hein. On a encore l'impression d'être sur une, imp... une vieille Remington euh avec un bon ruban. Et par contre, il faut voir que ça continue. Hein. On en est à la norme 9000. Euh, au début, ça allait lentement et on est à quasiment un millier de nouvelles requests ces dernières années euh, par an. Et euh, si vous voulez voir les détails d'implémentation euh, du HLS, par exemple, euh, vous allez les trouver euh, ici. Et euh, ça peut vous permettre de voir, par exemple, que votre constructeur n'implémente pas euh, telle ou telle partie de la norme, telle qu'elle devrait être. C'est des normes qui sont ouvertes. Vous avez même le droit d'en soumettre chez les RFC. Contrairement à... SMPTO, ce n'est pas que vous ne pouvez pas en soumettre, c'est qu'il y a un prix d'entrée. Il faut que votre organisation souscrive, paye un abonnement et vous envoie faire les colloques de réflexion autour des normes. Mais ce qui n'est pas une mauvaise chose. Enfin, vraiment, si vous appartenez à des grands groupes, si vous voulez peser pour que vos besoins soient entendus dans les prochaines normes, il peut être intéressant d'envoyer des des techniciens de chez vous, euh, avec un certain nombre d'idées, euh, et qui pourront euh, peser sur, euh, sur ces normes.
0: Alors sur le son, donc on avait dit smpte st 21 -10 30 pour l'AES67. 67, 67 ouais. et le 31 -E pour l'AES3. Voilà. Euh, du coup, l'image et son, il reste à parler des datas
1: Oui, bah les data, bah, toutes les données de type
0: auxiliaire,
1: enfin voilà, tout ce qui sont les ancillary data hein, en anglais,
0: st euh, 21-10-40
1: 40, mais donc ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, ça peut être du close caption, ça peut être du time code, ça peut être vraiment tout ce qui, va, tout ce qui traîne. Quoi.
0: Comment on découvre les appareils sur le réseau Parce que du coup, quand on branche un appareil sur le réseau, moi je sais qu'avec l'imprimante, on va parler de bonjour pour la découverte de ton imprimante. et bien, ça fonctionne à peu près pareil.
1: Euh, C'est un système euh, qui est basé sur le MDNS. On fait une découverte sur le réseau, on voit qu'il parle, et on dit « Ah !» toi tu parles, ok, donc on, il est normalisé de comment une fois qu'on a découvert quelqu'un qui parle comment on, on l'interroge pour avoir des, plus d'infos sur lui, et puis si les infos nous plaisent, on peut s'abonner à ce flux là, c'est à dire que vous allez avoir une liste de flux qui va apparaître. Est-ce que je pourrais pas vous montrer la manière dont ça fonctionne par ailleurs sur le réseau parce que ça a repris une autre idée qui est celle de l'ARP,
0: si tu peux me prendre Pardon. Alors
1: il euh, faut que j'envoie ça sur l'écran de... Euh... Tac. Ça reprend à peu près les idées qu'il y a. Vous savez, quand vous avez des ordinateurs connectés à un switch, tous les ordinateurs envoient des paquets en permanence hein, sur le port de broadcast pour dire « je suis là, j'existe enfin, », à moins que votre administrateur réseau ou vous-même ait demandé explicitement à l'ordinateur de ne pas se révéler sur le réseau. Il se parle. Et chaque, chaque équipement, alors là on voit que je ne suis connecté qu'à mon est mon téléphone, mais chaque équipement qui aurait été détecté sur le même réseau serait listé dans cette liste et c'est-à-dire que l'ordinateur va finir par connaître tous les autres ordinateurs qui sont branchés sur le, sur le même switch, dans le même sous-réseau. Et bien là, il y a la même chose. Il va déterminer une liste de tous les autres flux, là pour le coup, de toutes les autres essences qui sont en train de circuler et vous, vous allez pouvoir vous abonner à chaque essence qui circule
0: sur le réseau. Est-ce que c'est un rapport avec Enmos
1: alors, le NMOS sert à ça. Il sert à sélectionner l'abonnement, quel équipement a le droit de voir quel flux et qui est, comment je redirige tel flux vers tel équipement. Mais cette partie-là d'orchestration, de, de contrôle, elle n'a pas été normée dans le SMPTE 2110. Ils ont choisi de ne, pas, de ne pas le normaliser à cet endroit-là en, en laissant la liberté aux au constructeurs de faire différents choix de, de contrôle. C'est-à-dire, eux, ils définissent parfaitement comment doit être fait l'horloge, comment doit être fait le flux, par contre, comment on les affiche, comment on les ordonne, comment on donne les ordres d'abonnement, ça, c'est une question qu'ils ont choisi de ne pas résoudre. Néanmoins, le NMOS, lui-même, a subi des spécifications, et le NMOS, on en est au 5 actuellement, s'est empilé sur des manières d'affiner la manière de faire du NMOS. Mais ce n'est pas, à proprement parler, quelque chose qui est défini par SMPTE 2110, même si c'est complètement connexe. Non, c'est un autre organisme qui le définit. Et, et chaque, euh, enfin chaque constructeur ou groupe de constructeurs ont pu se mettre d'accord sur des manières différentes d'appréhender la résolution de ce problème-là d'orchestration des flux SMPTE
0: internis On avait commencé à en parler tout à l'heure, mais je pense que c'est peut-être le moment de redétailler. Pour toi, qu'est-ce qui bloque entre la, la discussion entre les deux mondes, l'IT et l'audiovisuel ici Peut-être euh... par le fait que ce ne soit pas très sexy alors, il y a peut-être ce truc-là,
1: mais je pense surtout qu'il y, y a deux choses. Et je ne sais pas le, le, lequel alimente l'autre. On ne choisit peut-être pas nos métiers par hasard. C'est-à-dire que peut-être qu'on les choisit parce qu'ils correspondent à des manières de penser ou des goûts. Peut-être que ces goûts et ces manières de penser sont formés dans les écoles, puis après dans des les cultures d'entreprise, des cultures de faire. De et euh, je crois que là où il y a deux grandes cultures qui s'affrontent, c'est que dans l'audiovisuel, bah, on a un besoin de réactivité. Il y a notamment parce que l'audiovisuel c'est quand même constitué autour euh, euh, de l'actu, enfin, que ce soit le cinéma, que ce soit la radio, que ce soit la télé, enfin, l'actu a une place prépondérante, donc comment on réagit vite, comment on fait de l'événementiel vite, avec des flux différents, avec des choses différentes, avec un invité qui nous plante et comment on fait autrement, avec euh, une autre caméra, avec la vidéo qu'on a récupérée d'un téléphone qui est dégueulasse, enfin, Voilà, comment on fait ça et l'IT qui eux sont dans une culture du il faut de la stabilité, de la sécurité, il faut que rien ne bouge. Et donc quand quelqu'un dit, il faut absolument tout changer vite, vient parler à quelqu'un qui dit, il faut absolument rien changer, euh, on comprend que voilà, la, la compréhension des, des enjeux de chacun, même, même en le comprenant, fait que déjà la discussion n'est pas, euh, pas gagnée d'avance. Néanmoins, on peut, si ça a été pensé en amont, on peut avoir de la souplesse, c'est-à-dire le réseau peut être pour évoluer de manière euh, rapide en ayant quelqu'un de l'IT capable de faire une ouverture de port euh, de manière sécurisée tout en l'ayant déclaré tout en faisant que ce soit sécurisé et que ce soit suffisamment réactif pour que euh, l'actu passe euh, malgré tout simplement il faut que ça ait été euh, que ces protocoles là faut que c'est faut établir des protocoles dans l'entreprise de comment euh, dialoguer là-dessus comment le faire vite et euh, comment faire pour que le euh, à la fois, l'éditorial continue à avoir le, le dernier mot, enfin le, le fait que bah, il faut que ça passe à l'antenne et que malgré tout, on respecte des enjeux de sécurité. Hein. On, je pense qu'on se rappelle tous de ce qui a pu se passer euh, chez TV5Monde, euh, où, le moment où ils se sont fait pirater. Ça n'a pas été drôle, ça a été des coupures, euh, une coupure un peu longue. Et euh, me semble-t-il, la dernière fois que j'ai eu une discussion avec quelqu'un de chez eux, il y a encore des équipements qui n'ont pas été rebranchés. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de TV5Monde dans la salle. Voilà, il y a des équipements qui ne sont toujours pas, parce qu'ils sont, enfin, sont toujours en cours d'enquête, à savoir s'ils ne sont pas vérolés, s'ils ne sont pas des points d'infection, qui n'ont pas été réintégrés au réseau. Comme quoi, oui, là, enfin, voilà. Ne pas faire n'importe quoi là-dessus, il y a un enjeu... Il peut y avoir un enjeu fort, enfin tuer votre chaîne, enfin on l'a vu euh, récemment, hein. alors c'était pas de la sécurité, c'était une erreur interne euh, involontaire chez Facebook, mais Facebook a réussi à se rayer de la carte pendant 7 heures il euh, y, y a 5 ou 6 semaines. Et euh, une télé, en fait, sur une, une erreur de manip de config de switch en régie sur une mise à jour pourrait tout à fait faire la même chose. Et le temps de le rétablir pourrait ressembler à, assez au nombre d'heures euh, qu'a mis Facebook à se rétablir.
0: J'imagine qu'un technicien réseau, enfin qu'il doit y avoir beaucoup de techniciens par réseau justement, mais des régies vidéo qui doivent avoir un petit peu peur de ces transformations, est-ce que tu peux les rassurer quelque part ou pas
1: Alors moi mon point de vue, mais c'est là que enfin, nous on en discute depuis un moment où on n'est pas tout à fait d'accord, moi le, mon point de vue c'est que c'est qu'un tuyau. Et qu'au fond que ce tuyau, ça soit un câble BNC ou que ce soit une, un RJ45. En vrai, de vrai, je ne sais pas, combien d'entre vous savent comment est constituée la liste des mob ID dans un MXF ou un AF Personne. Et ça ne vous pose aucun souci. C'est-à-dire, vous balancez ça dans un AVID, euh, vous le réexportez, vous le balancez dans un player de diff. Et, euh, Il n'y a que toi pour en t'embêter à
0: chercher tout ça. va bien.
1: Il enfin, n'y a que moi, oui, bah, parce que j'ai été payé pour, mais... Euh... Mais voilà, enfin, euh, se poser la question de, oui, alors comment l'UID, d'un mob ID, en fonction du source UID, est créé et généré pour qu'il soit bien unique dans le monde au moment de la génération de la, du flux d'essence de vidéo se pose trop de
0: questions par rapport à la je norme Je ne sais pas si on se
1: pose trop de questions, c'est qu'il y, y a plein de moments où on s'en pose pas, et là, d'un coup, alors moi, je, je pense que c'est à cause du, de la manière dont a été marketé ce, ce changement, qui est un vrai changement utile, sous une forme hyper technique. Voilà, oh là SMPT2110, réseau, IP, tout ça, au lieu de dire, bah oui, il y a une nouvelle manière de faire, les équipements le font bien, si vous branchez des deux côtés, et l'intégration prend le temps qu'il faut pour la faire, avec les constructeurs, ça va bien se passer, quoi. Voilà, après, bien sûr, oui, un switch peut tomber en panne, oui, un câble réseau peut être écrasé, une fibre peut être sectionnée, oui, ça arrive.
0: Après, on change quand même beaucoup de logique, parce que c'est vrai que tu me parles souvent d'ailleurs maintenant qu'une caméra, ça va devenir euh, comme un ordinateur connecté. quoi. C'est euh...
1: déjà un ordinateur, mais c'est même celle-là, même celle-là celle qui n'est pas connectée, c'est déjà un ordinateur. Cette caméra, c'est un Linux, enfin le firmware, quand vous le décompilez, c'est un noyau Linux, hein. qui, euh, qui pilote voilà, une, un capteur, euh, mais vous, vous brancheriez euh, sur ce même noyau une webcam euh une carte audio euh, sous une blaster euh, 16 bits de l'époque, euh, le noyau, il fait pas la différence. Euh... Donc oui, on, est, on manipule, mais sans le savoir. C'est-à-dire, je ne sais pas, dans cette salle, euh, la télé, c'est un noyau Linux, je ne sais pas s'il y a une commande de clim à tous les coups, c'est un noyau Linux, euh, ça se trouve dans les émetteurs Shure, euh, on n'est pas à l'abri que ce soit un micro noyau Linux qui gère l'implémentation. Il n'y a plus que des ordinateurs qui gèrent des flux de 0 et de 1. Mais c'est la question du constructeur, c'est pas la question de l'utilisateur final.
0: Et alors la question de Novi, c'est quoi la différence entre des appareils réseau pour l'IT et les appareils réseau pour l'audiovisuel il, il y en a pas. C'est bien.
1: Si il y a la possibilité de prendre le choix, par exemple, de chez Everth, de faire quelque chose qui est simplifié et qui a une interface rendue intelligible et manipulable pour des gens qui ont une culture audiovisuelle. Ça, ça existe. Mais ça, c'est la surcouche en fait. Hmm. Oui, c'est important d'avoir euh, ce qu'on appelle euh, un environnement graphique qui est utile. Si je vous donnais un ordinateur avec juste un capteur et un truc, ça ne serait pas maniable. Le fait d'avoir fait ce qu'on appelle une HUI, une User Human Interface, une interface humaine qui est une forme de caméra et qui est euh, où y a, euh, le pommeau est pensé en fonction de la forme de la main, le bouton est bien au niveau du pouce pour faire le rec, c'est hyper utile. Mais ça, c'est de l'ergonomie, c'est du design. Donc là-dessus, peut y avoir une différence. Par contre, quand vous regardez au fond, à l'intérieur, c'est la même chose. faut pas oublier non plus qu'un switch, c'est un ordinateur. Un routeur, c'est un ordinateur. Alors, c'est des ordinateurs spécialisés avec plein d'interfaces réseau qui font circuler très très vite des choses dans le réseau, mais ce ne sont que des ordinateurs qui traitent des 0 et des 1 bêtement.
0: Donc en fait, dans ce que tu me décris, c'est la logique. Tous les appareils audiovisuels qu'on utilise, c'est des ordinateurs, donc on, on les relie en IP, quoi.
1: Bah oui, C'est pour ça que pour les coûts de construction, ils passent par là et ils ont raison. C'est Ce qui est plus logique, c'est qu'on n'a pas le réécrire tous les deux jours et quand il y a un bug enfin, ou une implémentation qui est chez tout le monde ou une erreur de sécurité, elle sera corrigée en même temps que chez tout le monde. Ce qui est quand même beaucoup plus sûr que si chacun réinvente sa norme. Même comme Sony avait tendance à le faire entre des équipes internes, entre un modèle de caméra une année et l'année suivante où c'était l'équipe 1 ou 2, euh, qui bossait à Tokyo en, en concurrence, vous n'aviez pas les mêmes implémentations ou les mêmes structures de cartes. Parce qu'il y avait une concurrence interne. Moi, je trouve plutôt pas mal qu'on ait cette espèce d'uniformisation sur une base euh, compréhensible par tout le monde.
0: Sinon, tu as la réponse Quand est-ce qu'est mort le SDI
1: Est-ce qu'il est mort le SDI, mort, le SDI Pas tout de suite. Euh, quand est-ce qu'il mourra je ne sais pas, euh, quand les équipements seront débranchés euh, dans 10 ans, 15 ans, ça dépend justement de chaque télé. Euh, puis on n'est pas à l'abri qu'il y ait une télé euh, au fin fond voilà, d'une télé locale qui choisisse d'y rester euh, jusqu'à jusqu ce que le CSA lui enlève
0: son droit d'émettre. Alors ça tombe bien, on allait aller vers les questions et on a une première question. On peut passer un micro.
1: Peut-être peut faire circuler, je sais pas où est l'autre micro si on peut pour, pour l'enregistrement. Pour le podcast. Hop Pour
3: moi, la limite du SDI, c'est la montée en résolution. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le, le 2022 est, à, est apparu. Alors, au départ, pour des questions de transport, parce que les gens qui sont à l'origine du 2022, ce n'est pas des gens du broadcast... Au sens production, c'est des gens de la
1: télé au niveau transport. Et c'est pour ça que c'était tout dans le même tuyau. Et, et d'ailleurs, c'est le 22.6, 22, enfin vous pouvez oui. les voir, il y a le 22.1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 qui ne transportent pas du tout de l'audiovisuel. Hein. C'est oui, une
3: question fait. qui n'est
1: pas du tout l'audiovisuel
3: à la base. Et, et l'idée, c'est quand on fait du transport, il ne faut surtout
1: pas séparer les, les essences, parce que si on en perd une en cours de route, on est foutu. Mais, ceci dit, dans l'implémentation, on pourrait faire une surcouche SDI en disant pareil, on split en 4 ou en 16 par des fragments d'image, on les transporte et on se démerde pour refaire juste un petit signal de synchro d'horloge en parallèle dans le tube SDI. Et on fait quelque chose en analogique. Ça serait peut-être un peu crétin, ça serait consommateur, mais en fait, dans une, une pure projection. Euh Audiovisuel, c'est pas impensable. Bon, par contre, il faut que chaque câble fasse euh, soit coupé au même nombre de microns pour garantir euh, l'arrivée de la reconstitution. Là où ouais, ça commence à être un peu pénible. Mais... Et, et donc, en réalité, c'est les premiers tests de 2022
3: qui ont monté, euh, qui ont montré qu'en prod, c'était la cata. C'est pour ça qu'ils sont passés en. C'est pas pour rien
1: qu'effectivement c'est une norme qui, quand on regarde la date euh, d'implémentation du, du euh, 2022 euh, par rapport au début des premiers drafts sur le 21-10, il y a trois euh, ans c'est euh, 3 même... ou 4 ans, on s'est rendu compte très très effectivement que 2016, très, très euh, la, première,
3: la factory a été faite en 2016 en 2022 et c'était déjà publié donc je pense
1: que c'est plutôt ah Oui, oui, oui non, mais au niveau de la, euh, fin des releases vraiment de la norme le moment où la norme 22.6 a été publiée en définitif et le premier draft je crois qu'il y, ah, oui, y a 3 ah, ans oui, oui. donc très très vite ils se sont dit on va se reconstituer, on va refaire une commission et on va retravailler parce que ne... c'est et... pas possible et donc l'une des raisons aussi de, de,
3: de basculer en IP, c'est que le, quand on est passé de je dirais de la HD à l'UHD, il y a eu tout, tout le bordel des 4, des 4g des 4, 3G SDI en parallèle et autres parce qu'il n'y avait pas de chips euh, 12G euh, disponible. Ouais. La mise au point de. à dire euh, Puisque c'est Sony qui a inventé le chip SDI au moment de la HD, la mise au point et la montée en puissance des résolutions aurait, coûté des, aurait euh, entraîné des coûts de développement énormes. Alors qu'on a les mêmes coûts de développement qui existent dans les réseaux, parce qu'on bah, était en gigabit, on est passé en 10, 10 gigas. On, on est en 400 ouais. gigas maintenant. Ouais. On fait des, des installs en 400 gigas. Ouais. Euh, et, et on sait qu'il y aura une montée, et avec des échelles d'industrialisation euh, qui ont aucune commune mesure. Clairement. Le broadcast, c'est quoi C'est quelques dizaines de milliers de produits par an vendus, alors que le réseau, c'est des millions de produits. Oui, oui, oui. Donc, donc, là, ça libérait le, le fait de, de passer en IP, c'est aussi ça libérait les contraintes industrielles sur la montée des résolutions en 8K, en
1: 16K, et, et ainsi de suite. Alors, non, moi, même si c'est là, moi, j'ai quand même une question de légitimité, par ailleurs, que je retourne à la salle. Hein, c'est euh, quelle est la nécessité de passer en 8K au moment où on se rend compte que même dans une salle IMAX en cinéma, on diffuse en 4K. C'est hein, euh, une un autre débat. <rire> enfin, voilà. Non, non, c'est un vrai débat, parce que le choix pour les chaînes de ne pas passer, de dire aux constructeurs, on ouais. vous merde hein, c'est une vraie... Euh, Mais la SMPTE a, a déjà balisé le, la roadmap jusqu'à des résolutions absolument
3: monstrueuses. Hein. Euh... C'est bon, bien, c'est prévu. Le CESCAL 30 mais... d'état sont déjà prévus par la ouais, Donc, bon. <rire> Après, en Afrique, on est toujours en en SD. Ouais. Certains pays, oui. on travaille avec l'Afrique, il y a des de pays. Les UHD, pour eux, ils sont plus
0: en SD. Ouais, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Juste une petite question rapide, moi. J'ai mon micro, tu n'as pas besoin de passer le mien. <rire> euh, est-ce qu'il y a, très rapidement, est-ce qu'il y a des outils spécifiques On parle.. Euh... On sait, ce qu'il y a des outils spécifiques en audiovisuel On les connaît, on les manipule, mais est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour notre monde de l'audiovisuel qui sont liés au réseau
1: Alors, il euh, y a des constructeurs qui ont, qui ont sorti des choses vraiment pour visualiser de la trame SMPTE 2110 en surcouche chez Textro, chez, enfin, chez d'autres. Euh, néanmoins, vous pouvez vous reposer hein, quand même dans le, le temps d'apprentissage encore sur les outils traditionnels. Il euh, bon, faut se mettre un peu au terminal, un peu au monde. Euh, Unix, qui est, qui est le plus simple à mon sens pour monitorer du réseau, qui est vraiment fait pour ça. Mais euh, voilà, les commandes ping, ARP, trace route, euh, voilà pour savoir euh, où ça se passe. Enfin, je peux vous montrer un, un tout petit truc. Euh, hop, tac, tac, tac. Euh, chez qui on va aller Est-ce que mon téléphone me fournit encore de l'internet C'est une bonne question, Ça à ce moment-là. Ouais. Donc là, vous voyez, on est en IPv6 et euh, je peux connaître tous les AS, donc tous les autonomous systems systèmes dont on a entendu parler un peu plus largement. Enfin, euh, que vous êtes censé connaître dans les chaînes quand vous faites de la distribution et on a, dont on a entendu parler plus largement quand euh, Facebook s'était passé du réseau. Donc là, je sais que je suis euh, sur l'AS3215 euh, qui est euh, mon opérateur, qui est orange. Que je devais traverser tout un tas d'équipements euh, certainement d'antennes euh, relais et d'équipements euh, qui vont me passer euh, et je ne sais pas lesquels je ne sais pas chez qui je, je suis en tout cas il ne se déclare pas mais peut-être parce que c'est des bornes euh, 5g huawei ou des choses euh, comme ça et derrière je j'atterris alors ça je le sais parce que c'est marqué euh, yellow le liazo, euh, p3 opus .net, dont je sais que c'est une machine qui est hébergée euh, au data center sfr euh, de vénitieux etc etc jusqu'au jusqu'à la machine euh, concernée euh, en dessous, donc. donc on peut parfaitement monitorer chaque saut du réseau donc ça c'est un trace route qui cumule le ping et surtout on voit un rafraîchissement c'est à dire que quand vous avez, si vous utilisez ce très bel petit outil qui s'appelle MTR, MyTraceRoute vous pouvez euh, connaître effectivement les pertes de paquets qu'il y a à chaque endroit. Alors ça c'est pas, forcément... ouais. pas forcément des... des pertes de paquets euh, qui sont ici, c'est juste quand vous en avez beaucoup c'est souvent qu'il en drop un certain nombre parce qu'il n'accepte euh, pas qu'on le spam. Par contre on peut très largement estimer qu'ici et ici il y a un bout du lien euh, qui foire et qu'il faudrait peut-être regarder euh, soit le lien, soit le switch, soit le routeur, soit la qualité de... Pourquoi, pourquoi on a de la perte de paquets à ce nombre-là
0: okay, Une dernière chose, on va, va peut-être laisser euh, après des questions, je ne vais plus t'embêter. Euh, en SDI, il y a quelque chose qui coûte cher, c'est la grille. Est-ce oui. que ça coûte moins cher, moins cher ici Est-ce que
1: ça coûte moins cher d'avoir euh, un NMOS <rire> Je ne sais pas, il faut demander au constructeur. <rire> ça coûte, euh, si, sur, sur la durée en année, a priori, ça va coûter moins cher. Ouais. Et c'est beaucoup plus maniable et pilotable. et. Ouais.
0: Alors, on va vous laisser la parole à, à la salle.
4: Justement, par rapport à toutes ces couches qu'on passe par le réseau et dont on ne maîtrise pas justement euh, les équipements par lesquels on passe, est-ce que euh, la norme prévoit quelque chose pour justement lui, euh, faire en sorte de diminuer les latences Et est-ce que les FAI travaillent justement euh...
1: Alors, le 21-10, il est quand même malgré tout pensé pour à la base, hein, pour un réseau de production chez vous, que vous maîtrisez, dans un LAN que vous maîtrisez. Si vous envoyez ça en choisissant que votre data center de, de référence, ça soit, euh, je ne sais pas, celui de Washington, chez AWS, euh, vous garantir que tout arrive dans l'ordre et que vous allez pouvoir diffuser vos images, non, euh, rien ne prévoit ça. Par contre, dans le réseau, bah, l'idée, c'est de prendre un CDN qui est proche euh, de chez vous, si jamais vous avez absolument un besoin de production live qui passe à euh, qui passe par le cloud, euh, mon avis est, en tout cas pour du 21-10, euh, et on est tous arrivés sur la conférence d'hier euh, à être d'accord avec ça, pour du 21-10, le cloud extérieur n'est pas une bonne idée. Avoir des technologies de cloud chez vous, de la scalabilité chez vous, euh, en les pilotant avec des API cloud, hein, de, maintenant le, le cloud, que ce soit celui de d'OVH, de Gandhi, sont quasiment. Euh, ils se sont débrouillés pour unifier la manière de parler, de déclencher, d'élever de machines, des allumages, des extinctions, leur passer des expressions. Et vous pouvez faire la même chose avec des machines qui sont dans vos baies techniques. Et il y a plus d'intelligence à faire ça chez vous, à mon sens, que de l'externaliser. Ne serait-ce que pour avoir une maîtrise de sa production de ses images.
4: Je parlais par rapport, par exemple, à un match de foot qui se passerait avec la TNT et puis euh, le live, un stream, -bas, parce qu'on sait qu'il y a un décalage en fait entre. Alors, euh oui, alors Entre ça, le des, décalage... technologie. Parce Est-ce qu'il y a, y a un travail qui est fait par rapport euh, peut-être au FAI ou euh, au le... constructeur Parce que par rapport aux équipements, il y a un traitement qui est fait avec les algorithmes et tout Il y a ça. même un problème qui est plus dur que ça,
1: qui est le problème même d'implémentation de votre player. C'est-à-dire, si euh, en gros, il faudrait que je vous montre... Euh, euh, je ne sais pas si on a le, le temps. Alors grossièrement, en gros, le, le HLS. On va prendre cet exemple-là quand vous regardez un match de foot en direct sur le, je sais pas, chez, sur Bein, euh, SFR, etc. C'est au tout départ ce que vous demandez, ce que demande votre lecteur, c'est une playlist. La playlist, c'est juste du texte qui dit. Alors il y a deux portes d'entrée. Soit vous demandez la liste des résolutions disponibles et après vous vous, vous abonnez à une résolution et vous demandez la liste des euh, segments disponibles soit directement il vous auto-inscrit à une résolution de base et vous euh, choper des segments. Euh, Twitch fonctionne pareil, etc. Enfin, tout, euh, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les, euh, les playlists, elles s'appellent M3U8. Généralement, quand vous regardez ce qui parcourt euh, dans votre navigateur, c'est ça qui se passe. Le M3U8, votre navigateur, il peut avoir deux options. Déjà, il peut prendre le segment le plus récent, mais votre segment, quelle taille il fait Ça, c'est votre encodeur qui a choisi la taille du segment. Donc, euh, s'il fait 10 secondes, bah, le temps de le lire depuis le début et d'arriver à la fin, bah, peut-être que si vous habitez pas loin du stade, vous avez entendu le stade gueuler très longtemps avant le moment où vous l'avez. Et si votre lecteur est un peu con, et mais ceci dit, Twitch l'a fait pendant longtemps pour des questions de latence et de buffer, si vous avez déclaré 5 ou 6 paquets en avance dans la playlist et que vous commencez la playlist par le début, bah, si le paquet fait 10 secondes et que vous en avez 6, vous avez une minute de retard. Et ça, c'est même une question d'implémentation du lecteur, de la manière de déclarer les playlists, euh, de la distance CDN. Enfin, il n'y a pas du tout que la question euh, de la circulation du FAI, parce que la réalité, euh, je ne sais pas si je peux le montrer ici. Hop. Euh, si je ping Google, en fait, la, la latence de mon téléphone, euh, voilà, je suis à 42 millisecondes. C'est-à-dire que je suis, en, je suis à, en gros à deux images euh, en 20, enfin, 25 images secondes euh, en France. Deux images, c'est très raisonnable en latence par rapport au euh, coup de pied dans le ballon, dans le stade de foot. Et ça, c'est la réalité de la circulation dans le paquet. Donc tout le reste de la chaîne, c'est euh, vos encodeurs, la manière dont le, le réseau a une latence chez vous en diffusion ou au stade euh, en diffusion, mais, et, mais surtout l'implémentation implément, du lecteur et de la manière de déclarer les plis, c'était un vrai enjeu sur la partie OTT et délinéarisée. Ouais.
0: Une dernière question On n'a pas le droit à notre dernière question. Est-ce que c'était compréhensible qu'on a répondu à tout. Moi
1: j'ai une question, c'était à peu près euh, compréhensible. Ouais.
0: Bon. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bonne fin de séquence.